0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị, thưa các bạn Thông tin người mẫu, diễn viên Ngọc trinh bị bắt tạm ra 3 tháng vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Cô bị khởi tố tội, gây dối trật tự công cộng vì lái mô tô phân khối lớn mà không có giấy phép còn nằm quỳ trên xe mô tô, không mặc đồ bảo hộ dù bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng, Ngọc Trinh vẫn giữ nguyên các video ghi lại hình ảnh này trên mạng xã hội như một sự thách thức pháp luật.
1: Công chúng cũng phản ứng mạnh mẽ trước đoạn video quảng cáo cho một hãng xe máy điện của hai diễn viên siếc quốc cơ quốc nghiệp khi lái xe không đội mũ bảo hiểm và biểu diễn trồng đầu khi chạy xe. Dù có dây bảo hiểm và ekip chuyên nghiệp hỗ trợ, nhưng clip hoàn chỉnh đã dùng kỹ xảo xóa dụng cụ bảo hộ. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các luật sư, điều này tác động tiêu cực đến ý thức chấp hành luật giao thông, nhất là với những người trẻ.
0: Để có thêm góc nhìn về câu chuyện làm dậy sóng công luận này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long và nhà văn Trang Hạ, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị sáng tạo, tiếp thị nội dung và xử lý khủng hoảng. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu trò chuyện với hai vị khách mời. Trước tiên xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Long và chị Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Đã bốn ngày qua nhưng mà thông tin Ngọc Trinh bị bắt tạm giam và khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng vẫn gây xôn xao dư luận. Xem lại cái đoạn video ghi cảnh người mẫu diễn viên tỏ vẻ bàng hoàng khi mà nghe lệnh bắt thì có cảm tưởng như là cô chưa bao giờ tin rằng là có ngày mình bị bắt. Và nhiều người cũng bất ngờ bởi vì trước đó vào ngày mùng 10 tháng 10 thì công an đã xử phạt hành chính Ngọc Trinh 17 triệu đồng vì lái mô tô phân khối lớn thả hai tay nằm quỳ trên yên xe và lỗi điều khiển phương tiện che biển số, không có giấy đăng ký xe cũng như là không có giấy phép lái xe. À, thế còn với chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long thì sao ạ? Anh có ngạc nhiên trước sự việc này không ạ?
2: Nó vừa có vừa không à, bởi vì là cái việc mà cô Ngọc Trinh à, bản thân cô không không phải là cái người mà lần đầu cô ấy làm ra những cái thứ mà khiến cho mình cảm giác là à, nó bị phân vân ấy. Là không biết là cái việc mà bạn ấy làm là có bị vi phạm vào các cái quy định pháp luật hay là không. Có những cái lúc bạn ấy quay những cái quảng cáo mà nó hở hang rồi có những cái câu nó tuyên bố à, nó rất là đụng chạm. Rồi là những cái việc mà bạn ấy lên trên mạng xã hội bạn ấy quảng cáo à, bán đất không có thật về bán những cái coi rác vân vân thì những cái việc những cái lần mà sự việc ấy xảy ra thì bản thân tôi đều theo dõi à, tôi nghĩ là cũng nhiều người theo dõi bởi vì Ngọc Trinh là một người nổi tiếng có có tầm ảnh hưởng ở trên mạng xã hội nữa và khi mà theo dõi như vậy thì thực sự là mình cũng rất là lúng túng và mình chờ xem là cơ quan chức năng họ có cái động thái gì không có những cái sự việc thì mình nghĩ là um, nó gần như là 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 vi phạm một cách rất là rõ ràng rồi nhưng mà tôi lại không thấy có những cái tín hiệu từ cơ quan quản lý nhà nước từ cơ quan thực thi pháp luật Uh, thì là mình uh, có cái, cái cái suy nghĩ là thực ra là nó có một cái lằn ranh nó rất là mỏng manh ấy, giữa cái việc là vi phạm hay không vi phạm và trong đầu tôi thì vẫn cho rằng là nếu như mà cứ tiếp tục cứ, những cái hành động mà mình gọi là đu dây như vậy ở giữa cái đúng cái sai giữa cái việc là uh, làm uh, những cái 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 điều nó nó chưa thực sự là phạm vào cái vấn đề là hình sự và những cái điều mà nó 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 mất mé vào cái hình sự thì tôi cảm giác như Ngọc Trinh là một người đi trên dây Thế cho nên là khi mà cô bị bắt thì hiển nhiên cái Về mặt thông tin thì mình có cái sự bất ngờ Nhưng mà về cái mặt là nội hàm câu chuyện thì tôi nghĩ đó là một cái điều gần như là Chắc chắn sẽ xảy ra Nếu như không phải lần này thì cũng sẽ là lần sau Nếu như mà cô Ngọc Trinh cô vẫn tiếp tục là đi theo cái cách mà cô làm từ xưa đến giờ
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của chị Trang Hạ
1: Uh, mình xin phép có ý kiến như thế này là mình quá thiếu thông tin để có thể đưa ra được một cái nhận định cá nhân là đúng hay sai. Tuy nhiên đứng từ góc độ mà những cái uh, dữ liệu mà mình có thì mình nghĩ rằng là uh, ngóng trinh sẽ có vấn đề về pháp luật từ khi mà quảng cáo cho coi rác hoặc là cái đồng tiền mã đồng đồng tiền uh, mã hóa đồng tiền ảo nó chưa được cả chính thức công nhận tại Việt Nam. Uh, tuy nhiên không hề bị nhắc nhở và cũng không hề có động thái gì. Và mình cho rằng là đấy mới là cái cú đòn chí tử mà đánh vào công chúng, đánh vào túi tiền của những người follower, tức là người theo dõi, người hâm mộ, và thậm chí là đánh vào cái nhận thức của giới trẻ. Còn lần này, với việc mà... mọi người vẫn gọi rằng là vi phạm tự nhiên là luật an toàn giao thông này rồi là buông hai tay đi ở khu dân cư thì mình nghĩ rằng là nó thiên về việc là nên được xử lý ở góc độ là hành chính hơn ạ chứ còn vì thế nên mình nghĩ rằng có thể cơ quan chức năng họ đã xem xét dựa trên cả một quá trình chứ không phải chỉ trên một hành vi và có lẽ là ở đằng sau này thì vẫn còn rất nhiều những cái dữ liệu hoặc là thông tin nó chưa đưa ra hoặc là mình chưa được biết để có thể đưa ý kiến rằng là lần này có bị cái uh, uh, minh tinh ở trên mạng xã hội của Việt Nam có phải là bị uh, xử lý oan hay không. Uh, cá nhân mình thì do cho rằng là người nổi tiếng luôn cần phải chịu trách nhiệm với những tác động đến công chúng uh, tuy nhiên ở góc độ nào đó đôi khi chúng ta sẽ buộc phải cân nhắc hoặc là hy sinh, hoặc là lùi lại hoặc thậm chí uh, lên tiếng để minh oan cho bản thân. Nhưng chắc chắn uh, nếu như là bạn dùng cái danh tiếng của mình để đổi lấy like, view và tiền thù lao thì chắc chắn sẽ không có ai nâng đỡ và hỗ trợ được cho bạn.
0: Dạ vâng. À, cùng với những cái tiếng nói ủng hộ việc khởi tố bắt tạm giam người mẫu diễn viên Ngọc Trinh để à, điều tra về tội gây dối trật tự công cộng, thì à, cũng có một số người à, cho rằng quyết định này có phần hơi nặng. Và sau đây là một số ý kiến mà phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi được
1: khởi tố bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh 3 tháng vì tội gây rối trật tự công cộng là một hành động có tính chất răng đe và làm gương cho những người nổi tiếng trong công chúng.
0: Đây là một cái quyết định rất là hợp lý bởi vì Ngọc Trinh là một người nổi tiếng và có cái số lượng người theo dõi ở trên các cái nền tảng mạng xã hội rất là đông. Cho nên bất cứ một cái hành động nào cô ấy thực hiện đều sẽ có cái sự ảnh hưởng nhất định lên những người theo dõi cô ấy. Đa số trong đó là những bạn trẻ Cho nên với những cái hành vi chạy xe một cách nguy hiểm Không có bảo hộ Thì đối với những người trẻ Nếu mà họ thấy Ngọc Trinh làm những cái hành vi nguy hiểm như vậy Mà không bị chế tài bởi pháp luật Thì họ sẽ nghĩ là mình cũng có thể làm được Tôi thấy cái việc bắt tạm giam Ngọc Trinh tận 3 tháng Hơi nặng tay Vi phạm của cô ấy cũng chưa gây ra hiệu cảnh nghiêm trọng gì Cũng chưa có gây tai nạn cho ai cả Và cũng không làm náo loạn đường phố Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô trong cái đoạn đường khá
2: là vắng và cũng không có tác động gì đến mọi người xung quanh và cô chỉ tự điều khiển xe và tự té thôi.
0: Vâng, xin hỏi quan điểm của anh Nguyễn Ngọc Long ạ.
2: Bản thân tôi thì tôi chỉ nghĩ một cái nó rất là đơn giản là chúng ta sống và làm việc theo pháp luật. Nếu như mà mình có cái dấu hiệu vi phạm vào mặt pháp luật, thì mình sẽ bị khởi tố, mình sẽ bị bắt tạm giam. Còn cái việc nặng hay nhẹ thì chờ đến khi mà ra tòa xét xử. Tôi nghĩ là pháp luật rất là công minh. Chúng ta có những cái gọi là tình tiết giảm nhẹ và có những cái gọi là tình tiết tăng nặng. Cho nên là mình cứ ra đến đấy và mình thấy là có thể là nhân thân của cô ấy ấy có những cái thành tích gì đấy hoặc là cô có những cái lý do gì đấy. Thì khi đấy tôi nghĩ là tòa án họ sẽ xét xử rất là công minh còn cá nhân tôi cho rằng là bây giờ cái việc là bắt tạm giam thì nó hai năm rõ 10, chứ nó không phải là cái câu chuyện là nặng hay nhẹ ở đây bạn ạ.
0: dạ vâng và dưới góc nhìn pháp lý đấy thì luật sư Hoàng Văn Hướng trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng đoàn luật sư thành phố hà nội phân tích rõ hơn.
2: cái hành vi của ngọc trinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe đồng thời nữa là buông tay ra và thể hiện các cái động tác mà để mà câu view và câu like sau đó thì đã bị cơ quan chức năng đã bị xử phạt hành chính trong xử phạt hành chính đấy thì chúng ta hiểu rằng là với ngọc trinh là một trong những người mà có lượng tương tác rất là lớn và những người theo dõi rất lớn ở trên mạng thì sau đó thì các cái clip và các view này không được xóa đi nhưng mà theo các nhà chức trách thì sau khi mà xử phạt hành chính thì đồng thời đó là phải cắt với những cái hành vi là phải khắc phục cái hậu quả tức là có thể tháo gỡ các cái video clip ở trên trang mạng đó. nhưng mà ngọc trinh đã không thực hiện từ đó là chúng ta thấy rằng là cộng đồng mạng thì rất nhiều người vào đó bình luận trái chiều và đặc biệt là gây nên một cái mất cái trật tự ở trên không gian mạng và đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến cái trật tự xã hội. Thì tôi cho là cái việc mà cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố vụ án thì chắc chắn là người ta sẽ có các cái căn cứ đó.
0: Và trong khi vụ việc của Ngọc Trinh còn chưa hạ nhiệt thì dư luận lại dậy sóng trước đoạn video quảng cáo cho một hãng xe máy điện của hai diễn viên xiếc quốc cơ và quốc nghiệp khi mà lái xe không đội mũ bảo hiểm và biểu diễn trồng đầu khi mà lái xe à, Cho dù là có dây bảo hộ và ekip chuyên nghiệp hỗ trợ Thế nhưng mà clip hoàn chỉnh Thì đã dùng kỹ xảo để mà xóa dụng cụ bảo hộ à, Theo Thượng tá Phạm Việt Công Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an Phó Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Thì điều này đã tác động tiêu cực Đến ý thức chấp hành luật giao thông Nhất là với những người trẻ
2: trường hợp này là không thực hiện đúng quy định về pháp luật giao thông khi mà điều khiển phương tiện ví dụ như là không có bảo hiểm có những hình ảnh là nó gây ra mất an toàn giao thông về phương tiện thì theo quan điểm của, đây là một ngành là không đúng quy định về pháp luật giao thông và có thể bị cơ quan chức năng trích xuất các cái dữ liệu và xử lý hành chính theo quy định Tôi cũng đề nghị là đối các bạn nghệ sĩ thì người nổi tiếng thì đây là một những kênh rất quan trọng để tuyên truyền quảng bá về các cái hành pháp luật nói chung và những người ta nói và cũng không nên thực hiện các hành vi mà nó bị nghiêm cấm theo pháp luật thì đó là cũng gây hiệu ứng không tốt và dẫn đến là có nhiều cái hệ lụy về sau đặc biệt là cái chữ học tập trào lưu để các giới trẻ vi phạm thì đây tôi nghĩ là không nên.
0: Vâng, nếu như trường hợp của Ngọc Trinh được xem là cố ý vi phạm để câu view, câu like, thích làm xiếc với pháp luật, bất chấp phản ứng từ dư luận. Bất chấp những nhắc nhở, cảnh báo từ cơ quan chức năng thì sự việc của hai diễn viên quốc cơ và quốc nghiệp dù ở một tính chất khác đó là đóng quảng cáo và có thực hiện đầy đủ các cái biện pháp bảo hộ chuyên nghiệp. Thế nhưng mà khi ra video thành phẩm thì vẫn bị công luận phản ứng và đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chính thức lên tiếng là không ủng hộ. À, nhiều người có đặt câu hỏi đấy ạ à, Là những cái nghệ sĩ như là Quốc cơ và Quốc nghiệp Thì vốn nổi tiếng là có đời tư không có scandal Và được mệnh danh là Hoàng tử siếc của Việt Nam à, Vì sao lại nhận lời đóng những cái quảng cáo Với thông điệp thiếu tích cực như vậy Về việc à, bảo đảm an toàn giao thông Thưa anh Nguyễn Ngọc Long ạ à,
2: Tôi nghĩ là cái câu chuyện của Quốc cơ Quốc nghiệp Nó là một cái câu chuyện rất là hay à, Khi mà nó xảy ra đồng thời với lại cái câu chuyện của Ngọc Trinh À, bởi vì lý do là như thế này, thực ra là cái clip mà các bạn ấy quay, à, nó còn trước cái thời điểm mà cô Ngọc Trinh Cô ấy bị bắt tạm giam Thế thì tôi tại sao mà tôi nói cái chi tiết đấy ấy? là bởi vì à, nếu như không xảy ra cái câu chuyện của Ngọc Trinh, thì cái clip đấy nó đã trôi qua và nó không có bị đào lại. Cho nên là chúng ta thấy một cái cách rất là là cụ thể và thực tế đã chứng minh rồi. Đấy là những cái việc mà cô Ngọc Trinh Cô ấy làm và sau đó là gặp cái phản ứng. Từ cơ quan thực thi pháp luật là Nó đã tạo ra một cái tiền lệ rất tốt Để cho mọi người phải tự nhìn lại Những cái hành động, những cái hành vi của mình Và cái câu chuyện ở đây tôi nghĩ không chỉ là quốc cơ quốc nghiệp Mà có thể đâu đấy Có nhiều nghệ sĩ khác, nhiều KOL khác Thậm chí là nhiều người bình thường khác Họ cũng đã đang làm những cái hành động nào đấy Mà khi mà cái sự việc này nó xảy ra Sự việc của cô Ngọc Trinh xảy ra Sự việc của quốc cơ quốc nghiệp xảy ra Thì họ phải nhìn lại chính bản thân họ Thì quay trở lại với lại câu chuyện của anh em quốc cơ quốc nghiệp Tôi cho rằng là có thể là họ nhận lời bởi vì trước đó chưa có câu chuyện của Ngọc Trinh, chưa có những cái tình huống giống như Ngọc Trinh xảy ra, chưa có những cái tiền lệ để cho họ có một cái nhận thức thật là đúng đắn rằng cái kịch bản mà họ đang nhận, cái công việc mà họ đang làm, nó thực sự là một cái, nó nguy hiểm, nguy hiểm cả về cái hành vi ở bên ngoài, nguy hiểm cả về cái việc họ vô tình, hoặc là cố ý tuyên truyền theo một cái gì đấy và cả nguy hiểm cả về cái mặt là chính bản thân họ sẽ gặp những cái rắc rối kể cả là trên truyền thông hay là đối với lại là luật pháp về sau này nếu như giả sử như họ bị khởi tố còn bản thân tôi thì không phải là họ nếu như mà chứng kiến cái quá trình mà các bạn quốc cơ quốc nghiệp các bạn ấy làm cho đến bây giờ thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với lại nhận định của phóng viên rằng họ có một cái đời tư ổn không có những cái sự ồn ào, một cái cách mà kiểu nó thiên về scandal giống như Ngọc Trinh á. Cho nên là ở đây thì tôi tôi nghiêng nhiều hơn về cái giả thiết là họ thực sự uh, chưa có được một cái nhận thức đúng đắn và họ chưa có được một cái ekip đủ chuyên nghiệp để tối thiểu là mình đi mình kiểm tra những cái giấy tờ Thí dụ như là giấy quảng cáo, giấy phép thẩm định kịch bản vân vân một số cái khác nữa để cuối cùng là có được những cái biện pháp mà bảo vệ mình một cách cần thiết
0: nhất Dạ vâng, còn chị uh, Trang Hạ có lý giải như thế nào về câu chuyện này ạ? À? Phải chăng là nhãn hàng xe điện ở đây cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn thưa chị?
1: Um, có một điều rất thú vị là nhãn hàng xe điện đạt Pai, cái chính là một cái thương hiệu mà Trang Hạ rất là thích và mình đang định mua một cái xe của các bạn ý là một cái xe tay côn xe điện. Cho nên là mình xem tất cả các quảng cáo của các bạn ý và nếu như không có sự việc, sự cố của Ngọc Trinh xảy ra thì chắc chắn mình cũng sẽ thấy là cái clip quảng cáo của quốc cơ quốc nghiệp nó không có vấn đề gì cả. Và thực ra để có thể có được cái clip đó thì chắc chắn có đạo diễn, có ekip sản xuất và cũng chắc chắn là cũng sẽ có giấy phép. Ví dụ như là họ cũng đang có những cái điều kiện đảm bảo an toàn tối thiểu. Tuy nhiên cái sự kiện của Ngọc Trinh và sự kiện của cái video clip của quốc cơ quốc nghiệp nó xảy ra cùng một cái thời gian khiến cho mình đã tự đặt câu hỏi là vậy thì giám đốc marketing giám đốc sáng tạo của nhãn hàng vì sao họ không lên tiếng để chịu trách nhiệm trước sự việc này bởi vì quốc cơ quốc nghiệp không phải là người quyết định tung nội dung tung sản phẩm ra, thậm chí là đưa ra vào thời điểm này, thậm chí các bạn ý còn không quyết định được hình ảnh của các bạn ý ở trên clip quảng cáo, mà cái thông điệp quảng cáo và thậm chí là cái hiệu ứng tiếp thu của khán giả thì nó đến từ cái việc là cái ekip sản xuất của nhãn hàng quyết định là cái sản phẩm đấy nó sẽ được xuất hiện như thế nào. Vì thế mình nghĩ rằng đây là vấn đề của đạt bài.
0: Dạ vâng. Chị Trang Hạ có vừa mới nhắc đến cái vấn đề giấy phép đấy ạ. Đơn vị xe điện thì cũng có khẳng định là họ cũng đã xin các cái giấy phép đầy đủ. Vậy nhưng có một cái vấn đề rất là đáng nói ở đây đó là cả Sở Văn hóa Thể thao thành phố hồ chí minh cũng như là Sở Thông tin Truyền thông của thành phố hồ chí minh thì đều khẳng định là họ không cấp phép cho hoạt động quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội đối với cái hãng xe điện này và với cả hai nghệ sĩ là Quốc cơ và Quốc nghiệp bởi vì họ không có thẩm quyền. Và trước vấn đề này thì chủ tịch hội quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh đã phải lên tiếng nhận định là đây là một cái lỗ hồng rất là lớn và cần sớm có cái sự điều chỉnh anh Nguyễn Ngọc long nghĩ sao ạ
2: khi mà cái sự việc xảy ra là có cái thông tin như vậy ấy thì thực sự là bản thân tôi cũng bất ngờ khi mà à, các sở ban ngành họ nói rằng là họ thứ nhất là không cấp phép thì cái chuyện nói chuyện đương nhiên rồi nếu như không thuộc thẩm quyền của họ thì họ không cấp phép nhưng mà cái thông tin nói rằng là Đấy nó là một cái lỗ hổng và chưa có một cái bên nào đứng ra để nhận một cái trách nhiệm trực tiếp hoặc là liên đới. Và để cuối cùng mọi người phải nói rằng là là chưa có một bên nào liên quan đến việc đấy cả thì tôi vô cùng là bất ngờ. Bởi vì là mạng xã hội nó phát triển ở Việt Nam trong thời gian quá dài rồi. Bản thân chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Tôi xin lỗi không phải vấn đề mà là vấn nạn nó xảy ra ở trên mạng xã hội rồi. Và nó có liên quan... Uh, trực tiếp hoặc là gián tiếp đến cái chức là quảng cáo rồi. Thế nếu như mà trong cái khoảng thời gian rất dài như thế mà thực sự nó lại đang là nằm ngoài vòng pháp luật bởi vì chưa có những cái hành lang pháp lý cần thiết để quản lý nó thì tôi nghĩ là một cái đương nhiên là luật thì nó luôn luôn là đi sau cuộc sống nhưng mà đi sau như thế thì bị sau nhiều quá. Uh, gần đây là tất cả mọi người đều biết là dư luận rất là uh, không bằng lòng với lại cái việc có nhiều nghệ sĩ Họ lên trên các cái trang mạng xã hội cụ thể ở đây là YouTube này, TikTok này, Facebook này để họ quảng cáo thực phẩm chức năng này hoặc là sữa sai sự thật, quảng cáo quá lố. Thế thì rõ ràng là những cái sự việc như vậy nó cũng là những cái quảng cáo ở trên mạng xã hội. Cho nên là nếu như thực sự mà đó lại là một cái vấn đề mà chưa có quy trách nhiệm vào cho một bên nào cả thì tôi thấy rất là lo lắng.
0: Đà vậy theo anh Nguyễn Ngọc Long thì sự việc của Ngọc Trinh cũng như là của cả diễn viên quốc cơ, quốc nghiệp đấy, thì để lại những cái bài học gì cho các nghệ sĩ và những người nổi tiếng khi mà không gian mạng có thể là ảo. Thế nhưng mà trách nhiệm pháp lý cũng như là những cái tổn thất về mặt hình ảnh hay là những cái ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của họ thì hoàn toàn là thật.
2: Khi mà chúng ta theo dõi cái sự phát triển của văn hóa nghệ thuật và đặc biệt là giải trí chúng ta thường gọi là showbiz tại Việt Nam. Thì chúng ta đều thấy là trong những cái năm gần đây, rất nhiều nghệ sĩ họ làm ra những cái việc mà khiến cho dư luận bất an, rất là không đồng tình. và Tuy nhiên là dường như là họ không bị làm sao cả. À, rất là hiếm. Tôi nghĩ là ngoại trừ một số cái vụ mà nghệ sĩ mà đi bán dâm ấy, tức là nó sai ấy, 2 năm rõ người ra rồi. Hoặc là những cái vụ mà lừa đảo mang cái tính chất là rõ ràng ra rồi. Chứ còn những cái hành vi khác thì tôi cũng bị một cái cảm giác là dường như giới nghệ sĩ nhận được một cái ưu ái nào đó nhất định từ các cơ quan chức năng và có thể chính những người nghệ sĩ ở trong giới người ta cũng có cái cảm giác đấy rằng là mình có thể làm mọi việc và mình là một vùng đất cấm mình không bao giờ bị ai đó động vào thì cái câu chuyện của ngọc trinh nó có những cái nỗi buồn dành cho bản thân cô ấy nhưng mà tôi cho rằng là nó có những cái tín hiệu tích cực nó là những cái điều rất là tốt cho giới văn nghệ sĩ nói chung người ta nhìn ở đấy như là một cái hồi chuông cảnh báo để người ta một lần nữa người ta biết rằng uh, tất cả chúng ta là bình đẳng trước pháp luật Và chúng ta không có vùng cấm trong cái việc là xử lý bất cứ một cái cá nhân nào đó vi phạm cái đó là cái điều thứ nhất Cái điều thứ hai là cụ thể ở đây là cái câu chuyện kể cả là Ngọc Trinh hay là Quốc cơ quốc nghiệp Thì những cái việc làm ở trên không gian mạng Tôi nghĩ rằng là không phải là họ cho rằng là là là, là mạng ảo thì là mọi thứ nó là ảo đâu Mạng ảo nó là thật, rất nhiều việc xảy ra rồi Kể cả những cái việc như là người ta mâu thuẫn ở Trên mạng xã hội rồi người ta uh, Giải quyết cái mâu thuẫn đấy Ở ngoài đời nó cũng gây ra cái hậu quả thật Tuy nhiên là có những cái hành vi Mà họ nghĩ rằng là từ xưa đến giờ Nó chỉ là những cái về mặt hành chính thôi Cái này là tôi nói Rất là thật lòng Bản thân tôi là một cái người mà làm việc trong lĩnh vực xô viết Rất là lâu Và tôi biết là, rằng là dưới viết họ có những cái cách làm của họ Tạm gọi là Bất chấp kể cả về mặt pháp luật Để họ mong cầu cái sự nổi tiếng, họ mong cầu cái sự là ồn ào ở trên truyền thông, báo chí cũng như mạng xã hội. Nếu như mà cái việc đấy họ biết chắc chắn rằng cái đích đến cuối cùng của nó chỉ là những cái tờ giấy phạm thôi. Bởi vì là các bạn cũng biết quý vị khán thính giả nghe đài là biết rồi, nghệ sĩ họ rất là giàu, họ rất là nhiều tiền. Và khán thính giả của chúng ta, những người hâm mộ của chúng ta thì lại cũng rất là mau quên. Cho nên là những cái tờ giấy phạt, rất nhiều người cũng từng nhận cái tờ giấy phạt về mặt hành chính rồi. Thậm chí họ còn coi là đấy là một cái cách hiệu quả để PR bản thân họ, để truyền thông bản thân họ, để tạo ra được những cái cú uh, hích ở trên truyền thông để lấy về cái sự hào quang, cái sự ồn ào. Thì bây giờ mọi người đã có một cái nhìn nghiêm túc hơn, cẩn trọng hơn, rằng là những cái việc mà trước giờ các bạn vẫn đang nghĩ rằng nó chỉ là hành chính thôi thì nó rất có thể sẽ
1: trở thành hình sự và bạn sẽ phải chịu
2: những cái hậu quả trước pháp luật.
0: Dạ vâng, chị Trang Hạ có muốn bổ sung thêm điều gì
1: ạ? Um, có một thời điểm rất là trùng hợp thì đó là cái dự án hàng chục ngàn tỷ để trên hương văn hóa uh, đang được uh, bàn luận rất là sôi nổi tại Việt Nam. Trang Hạ cho rằng là mình khó mà có thể chấn thương hương văn hóa Việt Nam bắt đầu từ những án phạt bắt đầu từ những nghệ sĩ bị bêu tên, bắt đầu từ cái mọi người đang lan truyền là sẽ có blacklist và whitelist dành cho các nghệ sĩ ở trên ở trên cái các cái thị trường quảng cáo và trên hoạt động văn hóa xã hội ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thì chẳng hạn nghĩ rằng là những cái cách xử lý như thế nó hoàn toàn là rất là lý tính và đôi khi nó sẽ chứa chấp đầy rủi ro bởi vì văn hóa bản thân nó là sự mềm dẻo, linh hoạt thay đổi rất nhanh nhưng mà cái đích tới của nó thì phải là sự nhân văn chứ không phải là những người mà uh, sẽ ứng xử như là máy móc như là những cái robot bởi vì quá sợ hãi những án phạt hoặc là quá e dè những cái sự lên án của xã hội thậm chí là nếu như sau án phạt này uh, quốc cơ, quốc nhập có những cái phản ứng tiêu cực đối với những cái khán giả, buổi biểu diễn, các cái nhãn hàng thì cũng chính là chúng ta đang tước đi một phần nào cái cơ hội của những cái người tài năng mà đã từng là thương hiệu của của nghệ thuật của Việt Nam. Ờ đứng từ góc độ cá nhân trang hạ, mình nghĩ rằng là cái câu chuyện của Ngọc Trinh và quốc cơ quốc nghiệp nó có một cái vi diệu ở đó chính là cái nếu như mọi người nhìn từ góc độ lý luận tiếp thu, một bên đó làm khuếch trương một lối sống sự ngẫu hứng, sự chơi trội, còn một bên chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều giờ rèn luyện, hàng triệu giọt mồ hôi Uh, kể cả máu đổ xuống ở sàn diễn và mang lại danh tiếng và được toàn bộ xã hội công nhận sự đóng góp. Vì thế nên đừng kh- chúng ta cố gắng hạn chế để không vơ đũa cả nắm. Thứ hai là cố gắng nhìn nhận những phần trách nhiệm và điều thứ ba nữa đây cũng là một cái cơ hội để tất cả không chỉ là người nổi tiếng ạ mà kể cả những cái người bình thường hoặc là những cái người mà đang làm cái đang rất là thành đạt trong công ngành trong lĩnh vực là gì? truyền thông, marketing, sáng tạo, mạng xã hội. kiến tạo nội dung thậm chí là sau này sẽ trở thành những cái người mà chiếm lĩnh thị trường nội dung số tại Việt Nam họ nhìn nhận và đưa pháp luật đưa cái cảm thụ của người để xem nghe và đưa cái khả năng tiếp thu hoặc là nhìn nhận đón nhận cái sản phẩm, cái sự thiện cảm và ác cảm của xã hội đối với mỗi một cái sản phẩm và mỗi một cái thương hiệu nghệ sĩ coi nó là một cái yếu tố rất là quan trọng để quyết định cái sản phẩm sáng tạo của họ. Và nếu như thế thì Ngọc Trinh và TVC của Quốc cơ, Quốc nghiệp chính là một cái case study cho tất cả những cái người nào học truyền thông đáng để học hỏi, xem xét.
0: Dạ vâng. Và trong thời gian tới đấy thì cơ quan quản lý về ngành văn hóa cũng như là ngành thông tin truyền thông cần có thêm những cái biện pháp quyết liệt ra sao để có thể đấu tranh xử lý các cái hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trên không gian mạng để mà hướng đến mục tiêu là chấn hưng nền văn hóa nước nhà. Thưa anh Nguyễn Ngọc Long.
2: Tôi rất là thích cái cụm từ là chấn hương nền văn hóa nước nhà bởi vì thực sự là tôi cảm giác là hai cái chữ văn hóa ấy nó dường như là nó bị bỏ quên nó bị thay bằng cái chữ giải trí mà giải trí thì nó không thể là văn hóa được. cho nên nếu như mà chúng ta chấn hưng cái nền văn hóa nước nhà thì hiển nhiên là chúng ta cần một cái sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các bên và trong đó cái trong các cái cột trụ đấy thì cái cột trụ về uh, quản lý nhà nước của các cái cơ quan quản lý tôi nghĩ nó rất là quan trọng. Uh, chúng ta cũng phải ghi nhận cái sự nỗ lực rất là lớn của các cơ quan quản lý từ cái việc là họ đưa ra những cái bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ. À, đến những cái đề xuất về cái việc là lập danh sách nghệ sĩ đen uh, nghệ sĩ đen nghệ sĩ trắng gì đấy uh, để hạn chế cái sự xuất hiện và uh, kêu gọi các cái bên là không hợp tác nhưng tất cả những cái đấy tôi nghĩ nó vẫn dừng ở cái mức là hành chính thôi nó vẫn dừng ở cái mức là khuyến nghị thôi thì bây giờ uh, đã đến cái lúc rất là cấp thiết để chúng ta có những hành động nó quyết liệt hơn uh, mang cái uh, tính chất là luật pháp nhiều hơn để người nghệ sĩ họ uh, Thực sự họ nhìn nhận được rằng là uh, trước hết họ vẫn là một người công dân và đã là một người công dân ở trong một cái quốc gia thì chúng ta phải cân thủ luật pháp, chúng ta sẽ có những cái chế tài cho những cái hành động đấy. Đó là một cái điều nhất định phải có để chấn hưng cái nền văn hóa của Việt Nam.
0: Dạ chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của chị Trang ạ.
1: Uh, cho đến ngày hôm nay thì thông tin update nhất mà Trang Hạ nhận được đó là Bộ Văn hóa cũng phải lên tiếng về trường hợp của Ngọc Trinh và Bộ Công an cũng phải lên tiếng về trường hợp của Quốc cơ quốc nghiệp uh, khi những cơ quan chức năng, thậm chí là ở uh, những cái cơ quan có trách nhiệm cao nhất Trong những cái lĩnh vực về an sinh xã hội, an ninh quốc gia hoặc lĩnh vực về văn hóa, họ lên tiếng chứng tỏ sự việc này nó không còn dừng lại ở câu chuyện của một cá nhân, một nghệ sĩ, một TVC quảng cáo, mà nó là một cái thứ thông điệp nào đó, nó là một cái vấn đề. Nó không chỉ ở trên mạng xã hội nữa mà nó nằm ở giữa đời thực. Và nếu như có tiếng nói, cảnh báo thì đó chắc chắn nó là một cái sự phản cảm không hề nhỏ và nó có gây cái sự tổn thương cho xã hội. Dù chúng ta không đo đến được là xã hội đã thiệt hại bao nhiêu tiền, thiệt hại bao nhiêu cái sự tốt đẹp trong xã hội hoặc là cái thương hiệu về nghệ sĩ đã bị xấu đi. Cái thương hiệu về người nổi tiếng đã bị sút uh, giảm sự tin cậy bao nhiêu trên mạng xã hội. Uh, ngay cả nhãn hàng đặt bài thì đến chiều nay cũng đã nói rằng là họ sẽ gỡ cái video clip quảng cáo và xem chỉnh sửa, điều chỉnh lại thông điệp của họ và thậm chí là đó cũng là một cái cách để họ lên tiếng để uh, xin lỗi thám đông. Thì điều đó chắc hẳn nghĩ rằng là nó cũng là một cái tiếng nói cảnh tỉnh bởi vì ở phía sau uh, câu chuyện này sẽ còn rất nhiều những nghệ sĩ khác mà đang hồi hộp chờ khi mà đã lỡ bị bêu tên trên rất nhiều tờ báo là quảng cáo sữa, rồi quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng giá trị, hoặc là có những cái nghệ sĩ mà đã tham gia, vào, nghệ sĩ này, ca sĩ này và người mẫu và quảng cáo đồng tiền ảo, tiền giác chẳng hạn. Và, à, và cá nhân chẳng hạn thì nghĩ rằng là à, với vai trò là một cái người mà cũng là sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội. Chẳng hạn nghĩ là mỗi một cái người, quý vị khán giả ở đây, chúng ta đều có dùng mạng xã hội. Có người là sẽ dùng cả Facebook, cả TikTok và thậm chí là còn có một cái kênh Youtube riêng chẳng hạn. Thì nếu như có thể chúng ta cố gắng sẽ không viral sẽ không like, share, comment và chia sẻ những cái thứ mà chúng ta cảm thấy là vấn đề trên mạng xã hội cho dù nó mang tính hiếu kỳ bao nhiêu cho dù đó là một cái video nguy hiểm đến như thế nào bởi vì uh, chính cái sự tiếp tay của bạn nó làm cho mọi cái vấn đề nó trở nên trầm trọng
0: vâng. Thế còn vai trò của truyền thông ở đây thì sao ạ? Thưa anh uh, Nguyễn Ngọc Long
1: Vai trò của truyền thông thì tôi nghĩ là
2: cái việc đầu tiên mà để song song với lại những cái việc làm của cơ quan quản lý nhà nước thì đấy chính là tiên truyền À, chúng ta tuyên truyền về những cái điều luật nếu có ở trong tương lai chúng ta tuyên truyền một cách mạnh mẽ hơn nữa về những cái uh, bộ quy tắc ứng xử về những cái danh sách nghệ sĩ đen, nghệ sĩ trắng và một cái điều rất là quan trọng là truyền thông phải có uh, chính kiến, phải có quan điểm và không thể nào uh, mà đồng tình với lại những người nghệ sĩ họ cố tình để họ vi phạm họ giống như Ngọc Trinh ấy, là đi trên dây nếu như mà thực sự mà À, tất cả các cơ quan truyền thông báo chí họ đều rất là nghiêm túc với những người nghệ sĩ như vậy à, có thể là pháp luật chưa đến cái mức là xử phạt các bạn nhưng các bạn sẽ nhận lãnh những cái hậu quả từ truyền thông nhận cái sự ghẻ lạnh từ truyền thông à, và truyền thông cũng sẽ phản biện một cách tích cực hơn nữa đối với lại những cái người nghệ sĩ đấy à, song song với lại cái việc là à, tuyên truyền à, kêu gọi về cái phía tôi nghĩ là người hâm mộ à, để người hâm mộ họ thực sự hiểu Là họ cũng có những cái quyền lực của họ Và họ cũng là một cái cục trụ rất quan trọng Trong cái quá trình mà để chấn hưng cái nền văn hóa đấy Bởi vì là nghệ sĩ mà không có fan Thì nghệ sĩ sẽ không có sức mạnh Nghệ sĩ không có thu nhập Cho nên là tôi nghĩ là là báo chí họ sẽ làm được cái việc đấy thực ra Thời gian qua, thời gian gần đây Thì tôi thấy là báo chí truyền thông đang làm rất là tốt rồi Nhưng nếu như mà có những cái chính sách mới Thì khi đấy là báo chí truyền thông cũng sẽ phát huy được Tốt hơn nữa cái vai trò mà mọi người đang làm
0: Dạ vâng, à, anh Long vừa mới nhắc đến vai trò của những khán giả, những người hâm mộ đấy ạ Rõ ràng là những khán giả, những người hâm mộ cũng đóng một cái vị trí rất là quan trọng Bởi vì nếu như mà hiểu rõ pháp luật cũng như là ủng hộ những cái xu hướng tích cực của xã hội Thì họ sẽ chủ động tẩy chay cũng như là lên án các cái nghệ sĩ nhờn luật Đúng không ạ thưa chị Trà?
1: Có một từ rất là hay, đấy là từ gạn đục hơi trong Và nếu như trên thị trường truyền thông, báo chí, mạng xã hội chúng ta lan tỏa những điều tốt đẹp thì rõ ràng là những thứ nhảm nhí khó là có cơ hội tồn tại hoặc nó chỉ bị khoanh vùng ở trong cái phạm vi của nó đối với công chúng của nó thôi chứ nó khó mà lan tỏa tới tất cả công chúng ờ, mình nghĩ rằng là với những bài báo mình mình nhớ là mình có một anh bạn anh rất tài giỏi anh là một trong những cái người mà còn nếu mà gọi là trí thức, thì anh ấy là một cái người mà rất là có thương hiệu về cá nhân. Nhưng đã 10 năm qua anh từ chối tất cả những cái bài phỏng vấn ở trên báo chí. Anh cũng không có mạng xã hội, anh xóa tất cả các cái tài khoản xã hội và anh chỉ tập trung vào việc nghiên cứu, làm việc và thậm chí là anh chỉ kết giao với vài người ở trong giới. Ơ ờ, mình nghĩ rằng là báo chí không phải là không biết về anh ý Thế nhưng tuy nhiên những bài, về, những bài về những cái người mà họ đang đổ mồ hôi, họ đang dùng tâm sức, trí tuệ và để làm việc và cho soi phát triển như thế ạ không có nhiều người bấm like tuy nhiên một cuộc ly hôn đình đám có thể có tới một nghìn bài báo trong trọn vẹn 2 năm ly hôn xong lại còn tranh giành con xong rồi ra tòa rồi cái gì đó chẳng hạn hoặc là một người ngã xe máy thì có khoảng chừng 100 bài báo và có 200 trăm bức ảnh để chụp cái vết thương đó chẳng hạn thì đó là một cái thứ mà mình thấy xã hội hoàn toàn lố bịch không phải là công chúng thích điều đó Mà bản thân nhà báo, chính những người đang làm truyền thân Cũng chịu một sức ép nào đó Nếu như mình bỏ qua, đây có phải là hot trend hay không Đây có phải là cái thứ mà xã hội theo đuổi Thích hay không, và nếu mà mình bỏ qua Thì phải chăng là mình sẽ bị uh, Thiệt hoặc là bị Ngay lập tức là trong vòng 24 giờ là đẩy lùi So với phép báo bạn Mình nghĩ rằng là mạng xã hội, báo chí và thách thức từ thị trường sáng tạo Nó cũng tạo ra một sức ép với những người làm báo Và ở một góc độ khác Mình hy vọng rằng là những người làm báo Cũng sẽ là một cái tấm lưới lọc quan trọng Để gạn đục khơi trong Và hỗ trợ giúp cho độc giả Cũng giống như là uh, Môi trường văn hóa tại Việt Nam Trở nên trong lành Và đưa lên thật nhiều những cái gương gương tốt Hoặc những câu chuyện truyền cảm hứng Thậm chí là những những người nhỏ bé Nghèo hèn nhưng cao thượng Họ, và những cái người nghèo như họ có những cách ứng xử thượng lưu Hoặc là những cái người họ chỉ là một người nông dân thôi Ít học nhưng mà cách sống của họ hoàn toàn chân thành, uh, thiện lành Mình nghĩ là những cái điều đó mới làm cho xã hội này Nó thanh tẩy được những cái điều nhảm nhí
0: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Trang Hạ Và chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã bàn luận cùng chúng tôi
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Khi nghệ sĩ mạo hiểm làm siếc với sự nghiệp và luật pháp